0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei H112 Architekturgespräche. Wir haben heute ein Thema für euch, äh, ja, das uns alle sehr regelmäßig umgibt. Etwas, mit dem wir und ihr in gewisser Weise auch gerade im Moment zu tun habt. Wir wollen uns heute mit dem Architekturjournalismus beschäftigen. Miriam, möchtest du ein paar einführende Worte dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Danke, Lisa. Also wir wollen zur Einführung kurz der Frage nachgehen, was Architekturjournalismus eigentlich ist und unsere eigene Definition dafür auch finden und unsere eigenen Gedanken mit euch teilen. Und eigentlich, so ist zumindest unsere Auffassung, ist Architekturjournalismus alles, was sich textlich, bildlich oder wörtlich mit der Architektur auseinandersetzt und es der Öffentlichkeit eben zugänglich macht. Und das können im klassischen Sinne halt Zeitschriften sein, das kennen wir alle, oder Bildbände oder Bücher. Und du hast auch gerade ja schon richtig gesagt, dass wir uns gerade in dem Moment natürlich auch mit dem Thema befassen, denn der Podcast ist irgendwo ja auch ein Teil des Architekturjournalismus. Und... Ähm im
0: Podcast befinden natürlich nicht nur wir beide uns, sondern wie immer haben wir verschiedene GästInnen geladen und die möchten wir natürlich jetzt sofort begrüßen. An der Zahl sind es drei und die heißen wir heute Abend herzlich willkommen. Ein herzliches Hallo zuerst an Dr. Brigitte Schulz. Sie ist Chefredakteurin des Deutschen Architektenblattes. Hallo Brigitte.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, und dann wollen wir an nächster Stelle Fabian Peter Hinten begrüßen. Er ist freier Kolumnist und schreibt unter anderem für das Deutsche Architektenblatt. Und wir sind schon
1: gespannt, wie eure Arbeiten zusammenhängen. Hi Fabian.
3: Hallo, schön, dass ich da bin.
1: Ja, und zu guter Letzt begrüßen wir noch Tobias Hager. Tobias, du bist Chief Content Officer bei Georg Media und das ist unter anderem für den Baumeister oder Next NextAid zuständig. Was deine Aufgaben sind, das wollen wir auch gleich erfahren, aber zunächst auch dir ein herzliches Willkommen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Ja, vielleicht können wir direkt damit starten, was
0: sind eigentlich eure Aufgabenbereiche? Brigitte, vielleicht magst du direkt starten,
2: wenn wir jetzt so der Reihe nach wieder durchgehen. Ja, ich bin die Chefredakteurin, sprich ich verantworte alle Inhalte bei uns, ich konzeptioniere konkret die äh, Monatsschwerpunkte, habe viel zu tun mit Autoren, beauftrage ähm, die Artikel, aber habe natürlich auch das Ganze im Blick, also wo soll es hingehen, ähm, was für Themen behandeln wir überhaupt, wie behandeln wir sie, was für Projekte zeigen wir. Ähm, das ist so ganz grob ein, ein Großteil meines Aufgabenbereichs ähm, dann ähm, haben wir natürlich auch DAB online, ähm, da sind aber andere Kollegen auch noch ähm, weit mehr mit zuständig ähm, So und ich habe so den großen zusammenhängenden Mantel darüber.
1: Mhm. Fabian, magst du gerade weitermachen? Was ist deine Aufgabe oder was tust du?
3: <lacht> ja... Es ist irgendwie schwierig, mich jetzt sozusagen in der äh, Architekturjournalisten-Reihe bei den zwei anderen Gästen hier einzuordnen, weil ich das ja eigentlich, ähm, eigentlich bin ich in erster Linie angehender Architekt ähm, und irgendwie habe ich einen Ort gesucht, wo ich über die Themen, die mich bewegen, weiter sprechen kann. Also ich setze mich sehr stark für den Nachwuchs ein und will auch irgendwie, dass eine junge Perspektive auch im Gehör ist und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, ähm, weil ich Dinge ansprechen wollte, über Dinge nachdenken wollte, irgendwie anregen wollte. Ja, und so bin ich dann zu der Nachwuchskolumne beim DRB gekommen. Ja, das ist eigentlich so mein Werdegang. Er ist so ein bisschen anders als die die zwei anderen, die jetzt hier mit in der Runde sind.
1: Aber du bist dann eher für das Schreiben an sich zuständig, oder? Also für, für deine Kolumnen, da schreibst du dann einfach praktisch selbst.
3: Ja, genau. Also das ist auch eigentlich das Schöne jetzt an der Nachwuchskolumne. Das eigentlich so. Ein, am Anfang habe ich alleine angefangen und mittlerweile sind wir vier insgesamt und wir schreiben halt einfach über Themen, die uns so bewegen. Es sind. Äh, ich bin jetzt kurz nach dem Studium. Die drei anderen sind noch im Studium. Manchmal kurz auch Bachelor, im Master ähm, und studieren an den unterschiedlichen Stellen und irgendwie gibt es verschiedene Sachen, die einen bewegen, sei es irgendwie die Kammermitgliedschaft, irgendwie die Berufspolitik oder neulich habe ich zum Beispiel eine Kundin geschrieben über so ein Studierendenheim in den USA ohne Fenster, wo man sich einfach mal tierisch drüber aufregen kann und sagen kann, ey Leute, wo, also wo man einfach auch mal dankbar ist, dass es diese deutschen Gesetze gibt, die sowas verbieten würden und ähm, das ist irgendwie schön, da sag mal, das, was einem im Kopf so rumschwirrt, mal fassen zu müssen. Also ähm, da hilft mir zum Glück die Redaktion dann immer, daraus irgendwie auch einen klaren Gedanken zu machen, was mich eigentlich bewegt. Und deswegen ist es tatsächlich, ja, ich schreibe, aber es sind halt, es sind Klummen, es sind kurze Texte, die kann man schnell lesen, aber in erster Linie will ich immer was anstoßen. Ich will irgendwie in Aufruhr irgendwie, ja, was mitteilen und dadurch ähm, bin ich so ein bisschen eigentlich auch in die Journalismusrichtung gekommen. Wobei ich mich so nie bezeichnen würde.
1: Vielleicht irgendwann mal.
0: Und jetzt bist du doch hier gelandet. Ja,
3: deswegen hat mich eure Anfrage ja auch so überrascht. Architekturjournalismus, äh, was habe ich denn damit zu tun? Aber wenn man so drüber nachdenkt, es ist, wenn man irgendwie was also was anprangern oder irgendwas zum Diskurs starten möchte, kommt man halt nicht am Architekturjournalismus rum. Man muss irgendwas, und ihr habt es ja eingangs so schön gesagt, Architekturjournalismus ist ja irgendwie alles. Ähm, sei es Instagram, sei es irgendwie Stories, sei es, sei es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, es ist irgendwie, da geht es um Architektur und zwar nicht nur um irgendwie das Gebäude an sich, sondern auch irgendwie drum, was den Berufsstand, unser, unsere Aufgaben, unsere Haltung, unsere Ideale und darüber zu diskutieren ist ich weiß nicht, ist für mich so wichtig nach dem Studium. Da hat man so viel diskutieren können mit den Professoren, mit den Kommilitonen in den Arbeitsraum. Und danach? Ja, danach geht es im Büro irgendwie um, hast du die Abgabe schon fertig? Das muss morgen raus. und hm. das ist irgendwie, Aber Fabian... Das braucht man irgendwie, so eine Fortführung. Wir können
1: dich beruhigen. Wir haben auch erst vor ein paar Tagen festgestellt, dass wir uns ja eigentlich auch dazu zählen können. Also, was wir eingangs gesagt <lacht> haben, das war uns anfangs gar nicht so bewusst. <lacht>
3: Ja, würde ja, ich aber auch definitiv sagen. Podcasts sind super wichtig. Die hört man gerne zwischendurch beim Arbeiten und dadurch kriegt man neue, ja, neue Impulse und die kann man dann wieder verarbeiten. Kann sich dafür entscheiden oder irgendwie sagen, nee, das ist, das ist ja blöd, finde ich doof, die Haltung oder, aber sich dieses Bekennen müssen, drüber nachdenken und das ist ja eigentlich irgendwie, und das, so denkt man ja auch, wenn ich in Instagram eine Story sehe, denke ich auch drüber nach, finde ich das gut, finde ich es schlecht, was finde ich dran schlecht und schon geht, schon geht die Reise los.
0: Ich glaube, Überhaltung und was überhaupt eure Intentionen sind, ähm, wie ihr dazu gekommen seid und so weiter, da wollen wir gleich noch viel, viel mehr darüber erfahren. Aber wir wollen natürlich auch nicht unseren dritten Gast vergessen in der Runde, den ähm, Tobias. Tobias, erzähl doch mal, wie ist es bei dir? Was sind deine Aufgabenbereiche? Was umfasst überhaupt Georg Media alles? Ähm, ich glaube, da kannst du mal ein bisschen austun und darüber berichten.
4: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, das erzähle ich relativ oft ähm, so in meinem Arbeitsalltag. Was ist denn überhaupt Georg Media? Was machen die verschiedenen Marken, die wir im Haus haben? Ich will das mal versuchen, irgendwie ein bisschen runterzubrechen, dass ich jetzt auch nicht zu so viel Zeit damit äh, bündle. Ähm, in erster Linie ist Georg Media ein, ein Medienhaus. Das heißt, wir machen, wenn man so will, ähm, verschiedene Magazine, Medienmarken. Darunter eben auch den, den Baumeister, die Garten und Landschaft, ähm, den Stein, die Restauro, die Topos. Das sind jetzt Marken, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Aber in unseren jeweiligen Bereichen sind wir dann doch ganz gut, ganz gut bekannt. Und ich glaube, wir sind da echt gut unterwegs. Und ähm, ich als Chief Content Officer bin auf der einen Seite für all die inhaltlichen und journalistischen Belange dieser Marken zuständig. Auf der anderen Seite aber auch für alles Digitale. Also ich ähm, verbinde sozusagen diese Doppelfunktion aus, aus Content-Chef und, und Digital-Chef. Dementsprechend äh, hatte ich mich auch dann sehr über die, über die Einladung gefreut, weil ich jetzt aus dem, aus dem Schreiben schon eine Weile raus bin, wenn man wenn man so will. Also ich schreibe nur noch äh, relativ selten, leider, ähm, habe aber einen journalistischen Hintergrund und ähm, ja, finde das total spannend, äh, jetzt hier in dieser Runde inmitten von so vielen Medienspezialisten zu sitzen.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, ähm, schreiben tut wahrscheinlich am ehesten der Fabian, ich nehme an, Brigitte und Tobias, bei euch ist das wahrscheinlich eher wirklich selten geworden.
2: Mir geht's wie Tobias tatsächlich. Also ich habe früher viel geschrieben, aber das, ähm, wenn man dann das große Ganze verantwortet, dann tritt es rein zeitlich in den Hintergrund, weil man gar nicht mehr die Zeit hat, sich da so viel reinzubegeben. Ich bin ganz oft Geburtshelfer für gute Texte. Also so die Frau im Hintergrund, die dann sagt, ah, guck mal zu so den Autoren, da, da musst du aber nochmal und behandelt doch mal nochmal die Fragen und so. Also es ist jetzt nicht so selten, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, je nachdem ähm, wie schnelles vorangeht, aber irgendwie zwei, drei oder manchmal auch mehr Schleifen drehen, das sieht man dann nicht. Und manchmal ist es wenig. Da ist es total gerechtfertigt, dass man da komplett im Hintergrund ist. Manchmal denkt man sich, ja gut, da könnte man sich jetzt auch gerade als Schreiber noch mit dazu schreiben. Es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist ein bisschen wie im
0: Architekturbüro, wenn, wenn der Chef oder die Chefin eben natürlich auch in den meisten Fällen jedenfalls äh, nicht mehr äh, zeichnen, sondern auch das große Ganze im Blick haben letzten Endes und Korrekturrunden geben und so weiter, genau, aber ein Strich ziehen die in den seltensten Fällen,
2: <lacht> jedenfalls nicht im CAD-Programm. Das ist total der schöne Vergleich, so habe ich das noch nie gesehen, aber das stimmt total. Das ist im Grunde die Rolle und man ist dann trotzdem Geburtshelfer für das, was da nachher ist und es wäre nicht in der Qualität da, wenn man nicht da gewesen wäre, aber ähm, eben so selber wirklich tief in, in Texte rein, ähm, ja, da fehlt mir tatsächlich auch äh, total die Zeit inzwischen.
4: Aber ich vermisse es. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse es doch. Ähm
2: ich fand das auch super. Es ist eine sehr schöne Art der Reflexion. Also man denkt doch noch mal anders über die Dinge nach, wenn man ähm, wenn es zu Papier bringen muss. Das äh, kann Fabian wahrscheinlich auch bestätigen. Oh ja. Ähm, also ja, ich vermisse es, aber es ist auch das Andere ist auch schön. Aber äh, ja, wenn man irgendwie so eine bessere Balance von beiden hätte, wäre gut. Aber man hat nur ein Leben und 24 Stunden am Tag. Was soll man machen?
3: Das stimmt, ja. ja. Ja, aber da kann ich die Brigitte, auch nur beipflichten. Es ist wirklich dieses, und das schätze ich aber auch so, wenn man dann da vorsieht und sagt, boah, Mensch, das wäre doch ein spannendes Thema, darüber will ich schreiben, ist es eigentlich auch immer so ein zweischneidiges, damit will ich mich irgendwie beschäftigen. Weil man muss, wenn man irgendwie, sage ich mal, ich habe jetzt in der Kolumne 2500 Zeilen, Zeichen, äh, <lacht> ähm, und und dann muss man irgendwie, ja, so sagen mal, auch einen Spannungsbogen hinkriegen. Man muss sagen, was ist jetzt eigentlich die Aussage von einem Text? Und dann irgendwie auch irgendwie ein bisschen fundiert ähm, daran gehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, so eine Gedanken zu sammeln. Und da ist dann natürlich die Brigitte als Geburtshelferin ganz gut, auch ähm, mal so ein bisschen die, die Gedanken in, in eine Linie sortieren zu helfen. Das ist ja wie, wenn ich in der Uni stehe, ähm, jemand läuft am Plan vorbei und sagt, warum machst du denn das jetzt nicht so? Und ich denke, oh nee, echt? Hätte ich selber sehen können. Und so manchmal muss man irgendwie von anderen drauf auf ähm, irgendwie aufgezeigt bekommen, ähm, wo man irgendwie noch Schwierigkeiten ähm, hat. Aber ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich schon sagen, die Themen sortiere ich auch ein bisschen danach, womit ich mich auch manchmal selbst beschäftigen möchte. Also manchmal ist es fast noch so ein bisschen eine Selbsttherapie, wenn ich über ein Thema schreibe. Also ganz oft beschäftige ich mich halt immer mit den Nachwuchsthemen. Ähm, wie ist der Übergang von Studium in Berufsleben, welche Arbeitsbedingungen haben wir, was ist eigentlich in der gestaubten Kammerwelt, äh, sollte man besser machen, ähm, um irgendwie ein bisschen die jungen Leute ähm, motiv zu motivieren, aktiv an ihrem Beruf mitzugestalten und, und das Schöne ist, umso tiefer man sich dann über Texte auch in Sachen reinarbeitet, weil die müssen halt stimmen, ähm, dann, dann kriegt man auch immer mehr Wissen und fundiert, also das ist manchmal ähm, hat auch einen sehr hohen Eigenzweck, und ich bin auch ganz dankbar dadurch, dass die Brigitte mir ein Lektor an die Seite gestellt hat, damit ähm, ich mich aufs Schreiben konzentrieren kann und nicht die Rechtschreibfehler <lacht> ähm, raussuchen muss. Das ist schon, dass man da manchmal auch so Unterstützung bekommt. Das sieht man den Texten halt nicht an. Ja, Aber manchmal hat so ein Text, ich habe es ja gesagt, irgendwie so eine halbe Seite, da braucht man vielleicht vier bis fünf Minuten, um das zu lesen. Ähm, der ist über ähm, fünf Leute durchgegangen und die haben gesagt, Ah äh, oh, ja, aha, oh nee, das ist falsch. Und dann wird noch mal das sieht man den Sachen manchmal gar nicht an. Aber umso öfter Runden sie gedreht haben, ja, da sind wir wieder beim Architekturvergleich, umso häufiger man Korrekturschleifen gedreht hat, umso besser wird das Ergebnis. Und der kürzeste Text ist eigentlich am schwierigsten.
0: Und was man auch schon merkt, jetzt gerade während deiner Erzählung ist, äh, im Architektur Beruf gibt es äh, unheimlich viele Sparten, aber auch in Architekturjournalismus gibt es wiederum total viele äh, Möglichkeiten, sich äh, zu entfalten und ähm, da haben wir euch drei jetzt nur äh, repräsentativ praktisch eingeladen, um die Unterschiede darzustellen. Aber kann man sagen, dass es so ein klassischen Werdegang für Architekturjournalismus gibt oder ergibt sich das irgendwie immer und äh, man biegt mal rechts, mal links ab? und
1: Also vielleicht kann man an der Stelle auch noch kurz ähm, dazu sagen, dass Brigitte und Fabian ihr habt beide Architektur studiert ähm, bei dir, Tobias, hm. ich glaube, es, äh, du nicht. Nein, ich, ich nicht. Und vielleicht kannst du ganz kurz gleich mal erzählen, was dein Werdegang ist und ihr bei den anderen auch kurz. Das ist nämlich total interessant, ähm, wie man dazu kommt. Und es motiviert vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwie da äh, in eine Richtung zu gehen oder eben auch nicht.
4: Ähm, genau, also es ist richtig. Ich habe keine Architektur studiert. Ähm, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme allerdings auch journalistisch aus einem ganz anderem Bereich und ähm, dementsprechend ist das bei mir tatsächlich wirklich ein Hardcore-Quereinstieg, wenn man, wenn man das mal so betrachten will, aber wenn man bedenkt, dass ich jetzt sozusagen eher auch in übergeordneter Rolle unterwegs bin, glaube ich, ist das jetzt auch kein so großer Schaden. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ähm, studienseitig war es die Wirtschaftspsychologie, ähm, und da, da kannst du jetzt nicht zwangsläufig der der beste Journalist der der Welt werden, wenn du das studiert hast. Aber ähm, ich habe mich privat schon eigentlich als Teenager für für Journalismus ähm, interessiert und habe da eben auch schon als als 16-jähriger erste Texte geschrieben und und Sprache war für mich immer ein ein ganz zentraler Bestandteil meines meines Lebens und ähm, Dazu kam irgendwie eine gewisse Leidenschaft für, für digitalen Kram und Computer ähm, und dann eben auch Webseiten, das Internet und, und so, ähm, habe ich dann relativ schnell für mich festgestellt, naja, Medien, das, irgendwas mit Medien, so wie bei so vielen, ähm, das ist es bei mir dann halt auch. Und ich will was mit Medien machen und habe dann glücklicherweise auch den Einstieg gefunden, ähm, als, als ungelernte, ähm, nicht studierte Kraft äh, in München äh, bei einem großen it Verlagshaus damals noch, das war damals noch das, das größte IT-Verlagshaus der Welt. Das war IDG und durfte da anfangen, durfte da meine ersten g tatsächlich in so einer anfänglich in so einer Aushilfsrolle irgendwie mal mal ja, machen. Und äh, hatte dann aber die Chance, eine eine Journalistenausbildung zu machen, weil ich nicht ganz schlecht war. Also glaube ich, <lacht> hoffe ich. Und so ähm, begab ich mich dann auf dem Weg zum Chefredakteur. Das war so mein großes Ziel, mein großer Traum, Chefredakteur eines, eines wirklich ähm, tollen, großen, bekannten Magazins zu werden. Ähm, hatte dann auch das Glück, nach nach wenigen Jahren sozusagen ähm, in einem großen anderen Verlag, ähm, da ging es aber um Sporttitel, also totaler Themensprung sozusagen, ein Konzept zu unter Beweis zu stellen, ähm, das ich entwickelt hatte. Ähm, da ging es um, um digitale Magazine, weil ich gesagt habe, äh, Magazine, so wie sie heute oder eben damals gemacht wurden, die können so nicht mehr gemacht werden. Und da hatte ich eben das Glück, dass da ein, ein Verlagshaus oder ein Medienhaus Interesse daran hatte, ähm, an, diesem, an diesem Konzept. Und die, mit denen zusammen konnte ich das dann machen. Und das glückte und so ähm, ja, wurstelte ich mich da ein bisschen durch, wenn man so will und hatte immer dieses Journalistische dabei, ähm, habe da auch wirklich viel gelernt. Ich lerne auch heute noch super viel, das, das ähm, muss ich auch an der Stelle sagen. Also ich glaube, da lernt man nicht aus. Das hört doch bestenfalls ähm, nie auf. <lacht> ja, zum Glück, zum Glück. Und ähm, ja, in diesem in diesem Journalistentum, wenn man so will, da brachte ich dann immer diesen digitalen Part mit rein. Und dann war ich eben sehr früh dabei, als es dann darum ging, irgendwie Social Media zu machen, als es darum ging, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, äh, Webseiten zu relaunchen, überhaupt mal online zu gehen. Ähm, ja. Das, ist, das war Glück, tatsächlich, ganz viel Glück und vielleicht ein bisschen Mut. Und ja, so kam ich dann über Stationen auch im Ausland, ich war aber immer in der Medienwelt, im Journalismus unterwegs, kam ich dann eben auch wieder hier zurück nach München, in meine Geburtsstadt und hatte dann die, oder bekam die Möglichkeit, bei Georg eben wieder sehr inhaltsgetrieben, sehr inhaltsfokussiert zu arbeiten und das, das ist großartig.
1: Also hat sich praktisch zufällig in die architektonische Richtung getrieben, also in den architekturjournalistischen Zweig.
4: Ja, ein, ein Stück weit. Also ich habe hab einen Fable für Bereiche, die 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 Welt wirklich beeinflussen und ähm, die eine Chance haben, aus dieser Welt was Besseres zu machen, glaube ich. Und Architektur spielt da, denke ich, schon echt eine zentrale Rolle oder hat auch die, hat zumindest die Chance, da eine, eine sehr zentrale Rolle zu spielen. Und deshalb fand ich das total spannend. Also das waren jetzt nicht meine ersten ähm, Berührungen mit Architektur, allerdings nachdem ich eben selbst keiner bin ähm, und auch in der Familie nicht viele Architekten äh, sind, hatte ich da jetzt tatsächlich, war ich da relativ nackig, wenn man so will, habe mich da aber reingefuchst, habe mich begeistert, ich war auch von vornherein wirklich begeistert und finde das bis heute unglaublich spannend, was da alles passiert.
1: Ja, interessant. Ich glaube, dann hast du wirklich einen komplett konträren Weg genommen zu unseren anderen beiden Gästen. Ähm, vielleicht möchtet ihr kurz... Ja, wie man
2: es wie man's nimmt, also ich habe ich hab gerade überlegt, als Tobias erzählte, dass er schon am Anfang immer als Kind viel mit Sprache, auch als Jugendlicher jetzt mit Journalismus erste äh, Gehversuche hatte. Und im Grunde war es lustigerweise bei mir so ähnlich. Also ich habe auch immer schon viel mit Sprache gemacht, ähm, war auch jetzt ähm, praktikumsmäßig bei irgendwelchen Regionalzeitungen unterwegs oder was. Und ähm, es fiel mir aber immer so wahnsinnig leicht. Also Texten, ähm, damit arbeiten, es fiel mir so leicht, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass das irgendwie ein Beruf sein könnte, sondern das war sowas, das ging so von der Hand. Und ähm, ich habe mich nach dem Abi relativ schnell entschlossen, Architektur zu studieren und wollte Architektin werden, ganz klassisch und habe echt eine Weile gebraucht, bis ich so den Link ähm, verstanden habe zwischen, ähm, da kann man, man kann ähm, mit der Architektur, die ich liebe, was machen und der Sprache, die ich liebe. So, Also das hat echt eine ganze Weile gedauert, weil ich immer gedacht ja, naja, du studierst Architektur und ähm, ja, was wirst du dann? Architektin, logisch. Und dann baust du und gut ist. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, machst du jetzt ein eigenes Büro oder ähm, arbeitest du irgendwo zu. Aber so, also man hatte das, fand ich bei uns damals, noch nicht so auf dem Schirm. Und ähm, also, ich habe dann im Studium zwar durchaus schon schon Sachen auch mit mit Sprache gemacht und habe, ich ähm, weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht, also ich habe dann schon längst gearbeitet, bis ich irgendwann mal das Diplom noch hinterher geschoben habe. Also das war so ein sehr äh, paralleler Prozess und da hat sich das so herausgearbeitet, also dass ich im Büro viel gearbeitet habe. Ähm das ist auch wirklich
0: äh, viel wert, also lange Praktika oder auch zwischendurch mal... Ähm
2: Definitiv, also du musst ja irgendwie wissen, wo du oder merken, wo du hin willst und du merkst es halt eigentlich nur, wenn du, wenn du es mal wirklich ausprobiert hast. Und ähm, ich hätte da aber immer noch gedacht, ja, das wird bestimmt trotzdem ein klassisches Büro und ich hatte so ein ähm, total einschneidendes Erlebnis tatsächlich, dass ich, ich war in der Wettbewerbsabteilung und ähm, naja, hab halt äh, entworfen und gezeichnet und dann brauchten die jemand, der noch mal kurz für einen Wettbewerb so eine Seite Text schreibt. Wir dürfen noch eine Seite Text einreichen und ach, wer will? Und keiner. Und ich sofort ja klar, geperrt, <lacht> fällt mir leicht, mache ich ähm, und habe die Seite Text geschrieben. Und für mich war das wirklich nichts Besonderes, also total standardmäßig irgendwie. Du erklärst erstmal so den ähm, den Kontext, dann wie sind wir rangegangen, was soll unsere Lösung und dann ist die Seite auch schon voll und und gut ist. Äh, und der damalige äh, Büroinhaber war absolut begeistert, hat das dann laut vor allen im Raum vorgelesen. Und ich dachte so, ähm... Moment, ich entwerfe jetzt seit Monaten vor mich hin und keiner kam und hat gesagt, das ist das großartigste, was du jemals hier gesehen und dann schreibst du einmal eine Seite Text und alle tun so, als wäre das das beste, was sie jemals und Und dann wurdest du entdeckt praktisch. Dann ist es dir wie
0: schuppen von den Augen gefallen, hast die ganze Zeit eigentlich schon vor der Nase Quasi so
2: dann habe ich gedacht, es ist jetzt irgendwie komisch, so. Also vielleicht kann man dann doch irgendwie was aus dem machen, was mir leicht fällt, so in der Kombination und dann ähm, eben, dann habe ich gedacht, naja gut, wie findest du das raus, ob das was für dich ist, dann habe ich ein Praktikum gemacht bei der Bauwelt damals und ähm, fand es großartig, also einfach eben dieses Reflektierende, was eben, wenn du im Büro bist und ähm, ja, also ich will euch jetzt nicht motivieren, aber du schrubbst dann so vor dich hin und du sitzt halt irgendwie bis spät und dann sitzt du am Wochenende und äh, dann verlierst du den Wettbewerb vielleicht und denkst okay auf ein neues so und ähm, Journalismus fand ich ähm, in der Hinsicht für mich Erstmal befriedigender, weil du du hast wahnsinnig viel von diesem Reflektieren, was dir im Büro einfach aus Zeitgründen ähm, fehlt, wenn man jetzt nicht so äh, wie Fabian das irgendwie quasi trotzdem noch mit rein hat und ähm, und auf einmal war dieses, was sonst immer das das Plus war, so. Sich Sachen anschauen, reflektieren, da sich eine Meinung bilden. Das war immer das, was vorher im Büro ist, ist hinten runtergefallen. So, ah ja, ja, okay, vielleicht schaffe ich es noch auf eine Ausstellung, aber vielleicht auch nicht so äh, zeitlich. Und auf einmal war das der Beruf und du dachtest, dir, Moment, es gibt hier irgendwas, wo du, wo du nur die Bonbons das ist ja großartig, du darfst ja alles angucken. Das, so, also, hallo? So, also ich fand das äh, phänomenal. Und ähm, ja, habe mich dann in die Richtung eben weiterentwickelt. Habe dann irgendwann das Diplom noch nachgeschoben. Das war dann schon ähm, ewig später. Und ich dachte, ja gut, irgendwann muss ich ja diesen Abschluss auch noch machen. Das wird jetzt hier so nix. Äh, muss man mal irgendwann einen Haken dran machen. Und ähm, ja, bin dann auch relativ schnell ähm, in den Journalismus gewechselt. Also ich hatte dann erst noch ein Promotionsstipendium nach dem Diplom und habe dann freiberuflich gearbeitet, als Journalistin schon, aber auch noch als Übersetzerin, ähm, so ein bisschen ähm, verschiedene Standbeine gehabt. Äh, und irgendwann ähm, wurde bei der Bauwelt eine Redakteursstelle frei und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt bin ich halt leider mitten in der Promotion, aber die Chance kommt vermutlich nie wieder ähm, und habe zugesagt und habe dann äh, die Promotion Neben der Arbeit fertig gemacht, das hat sich dann ein paar Jahre gezogen, weil, ähm, ja, das war dann eine äh, ganz schöne Belastung. Ähm, aber für mich war das äh, total klar, also, ähm, wann ergibt sich so eine Chance? Und da habe ich wirklich dann, ähm, naja, am lebenden Objekt sehr viel gelernt, weil ich hatte ja Journalismus nie gelernt tatsächlich. Also ich habe keine Journalistenausbildung gemacht, sondern ich habe dann viel, ich war ganz am Anfang, war ich dann die Assistenz des Chefredakteurs und der hat noch, also der hatte durchaus einen Computer, aber er hat ihn jetzt nicht so wahnsinnig viel benutzt. Und er hat immer, wenn er, wenn er Texte redigiert hat, hat er die Fahnen ausgedruckt, hat es redigiert und dann hat er es mir gegeben und hat gesagt, so hier, bitte einarbeiten. Und am Anfang denkst du, was für ein Scheißjob, echt, also hier irgendwas, was jemand anders dann so handschriftlich irgendwie dann da einarbeiten. Aber ich habe dann festgestellt, dass das ein absolut geniales Lernprogramm war, weil man ja seine Gedankengänge irgendwie verstehen musste. Du musstest ja irgendwie rausfinden, ah, okay, der streicht jetzt den Satz, streicht er jetzt. Und dafür fügt er dann das ein. Moment, das sagt ja eigentlich genau das Gleiche, bloß irgendwie besser. Ja, warum ist denn das jetzt besser? So, oder hier macht er irgendwie das. Also es war sozusagen nochmal, man war gezwungen, dadurch, dass man es ja erst mal ähm, entziffern musste und dann äh, in den Computer übertragen, ähm, war man gezwungen, diese Gedankengänge nachzuvollziehen. Und das war äh, die beste Weiterbildung, die man jemals hätte haben können, weil man äh, das wirklich sozusagen mitgemacht hat. Ähm, und ich hatte dann auch das, das Glück, dass er ähm, recht schnell erkannt hat, dass ich Talent habe, und dann auch gesagt hat, hier, ja, mach doch mal, schreib doch mal dies, schreib doch mal das, ähm, hier betreue doch mal den Autoren und dann kam halt immer mehr Verantwortung zu, bis er irgendwann dann gesagt hat, okay, hier, jetzt ähm, übernimm mal äh, den Part und ähm, ja, dann kam man so von, von Hütchen auf Stöckchen. Also ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich mal im Journalismus lande. Und interessanterweise habe ich am Anfang auch gesagt, ich will nie Redakteurin sein. Jetzt bin ich Chefredakteurin eine Weile und das ist eigentlich wirklich ein schöner Job, muss man sagen. Aber ich habe immer gesagt, ich schreibe doch so gerne. Ich will überhaupt nicht... Da redigiert man dann die ganze Zeit und beauftragt und so. Man macht so viel Organisatorisches, aber ich will ja schreiben. So, da kam ich her und jetzt, jetzt seht das, jetzt bin ich Chefredakteurin und es macht auch Spaß. Also kann man jetzt nicht von abraten.
1: Ja, Fabian, vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, wie deine Perspektive ist, weil du ja auch ähm, der Jüngste jetzt hier in der Runde äh, eben bist und ähm, vielleicht noch am, äh, ja, auf jeden Fall am frischsten am Studium dran von unseren drei Gästen. Äh, wie kamst du dazu, dass du schreiben wolltest?
3: Ja, wollte ich eigentlich nie. Also, ähm, das muss man mal so platz sagen, weil in erster Linie, also ich arbeite 40 Stunden im Büro, ähm, als Projektleiter und ähm, die, die Kolumne, die, die entsteht so nebenbei oder auch wenn ich Gastkolumnen schreibe oder Texte, ähm, ich glaube angefangen hat das eigentlich alles ähm, so im Studium, ich habe wollte immer gestalten, aber nicht nur das Gebäude, sondern auch das, in dem ich gestalten darf, also mitmachen bei der Politik, beim Fachbereichsrat über also wenn es darum ging auch um ein bisschen die Bedingungen zu sprechen also ich war schon immer sehr aktiv und ähm, dann hat sich so ein bisschen im Studium, weil es ist ja schon ganz interessant, wie viele Architekturhochschulen es in Deutschland gibt und wie viel die miteinander zu tun haben, sehr wenig. Ähm, generell ist es so ein bisschen, jeder ist gerne ein Eigenbrötler in der Architekturwelt. Früher war eine Konkurrenz sehr groß da, auch im Studium und es merkt man auch bei manchen auch an, dass man irgendwie, nein, du könntest was abgucken und... Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gut kopiert hat, um es ehrlich zu sein. Also das war, die konnten immer schlecht kopieren oder wenn, haben sie was eigenes draus gemacht. Und da ist so ein bisschen dann ein ähm, Netzwerk raus entstanden, ähm, Nature Plus, das ist das Nachwuchsnetzwerk von, ähm, eigentlich von den Fachschaften von Architektur und Innenarchitektur im deutschsprachigen Raum. Das ist jetzt so seit zwei, drei Jahren im Entstehen. Und ähm, und da bin ich jetzt im Vorstand und es war dann immer so, ich weiß nicht, das, das Nachwuchsthemen voranzubringen. Das ist irgendwie so im Fachbereich gewesen. Jetzt ist es so ein bisschen globaler geworden, weil sich auch meine Situation verändert hat, aus dem Studium raus, in den Buf rein, in die Kammerwelt rein. Und da gibt es halt einfach wirklich echt viele Sachen, über die man wirklich dringend sprechen sollte. Und das und das motiviert, wenn man nicht nur am eigenen Standort, an der eigenen Hochschule merkt, okay, da sind ein paar, die haben auch keine Ahnung, was die Kammerwelt ist oder irgendwie mal über Arbeitsbedingungen zu sprechen oder über gute und schlechte Architektur? Wie sieht es auch mit nachhaltiger Architektur? Bekommen wir überhaupt das Richtige hier beigebracht? Wie müssten wir eigentlich, um den Beruf gut auszufüllen, besser aufgestellt werden? Und dann merkt man plötzlich, ach nee, das geht ja vielen in Deutschland so. Und dann habe ich gemerkt, okay, also das, die Architekturwelt hat ein echtes Nachwuchsproblem. Ich sage immer so ein bisschen, jede, jede ähm, Dorffeuerwehr hat erkannt, dass sie eine Jugendgruppe brauchen, nur die Architekturwelt nicht. Und, <lacht> und dann... Ähm, habe ich halt gemerkt, wie viele offene Türen da mit man einrennt. Erst bin ich erst gegen die verschlossenen Türen der Kammerwelt geprallt. Das hat natürlich meine Motivation ähm, so ein bisschen gesteigert, weil ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Die sitzen jetzt auf ihrem alten Ross kurz vor der Rente und entscheiden alles, wie es weitergeht mit mir, weil was die bauen, muss ich in 40 Jahren sanieren. Da würde ich gerne mitreden. Und ähm, ja, und dann kam es halt so und dann wurde ich halt immer weiß nicht, bin ich überall vorstellig geworden und hab meine Meinung und so ein bisschen die, die, was halt schief läuft, was gut ist. Ja, und dann kam ich danach und nach dann auch an die, an die Medien ran und habe halt gemerkt, wenn ich was, wenn ich was erinnern möchte, muss ich mich kundtun, Dann muss ich meine Meinung irgendwo deutlich machen. Und nicht zuletzt kam ich so auch an Brigitte und nicht zuletzt ist auch so die Nachwuchskolumne entstanden, weil es so ein bisschen darum ging einfach diese junge Perspektive irgendwie präsenter zu machen, einen Sprachrohr dafür zu finden und das ist eigentlich auch so der Weg, über den ich jetzt zum Architekturjournalismus gekommen bin. Ich muss halt wirklich sagen, es ist eher so Journalist-Politiker würde ich mich vielleicht eher einordnen, <lacht> ähm, weil das Klassische da fühlt man sich schon ein bisschen jetzt neben den zwei neben Tobias und Brigitte schon ein bisschen schlecht, sich da als Journalist zu bezeichnen, aber ähm, wo ist eigentlich
2: Na du, es ist learning, learning by doing, wenn du das noch zehn Jahre machst, dann bist du irgendwann ein richtiger Journalist.
3: Es ist ja auch schwierig, irgendwo die Grenze zu machen. Also wo rede ich jetzt über ähm, unser Berufspolitik oder an, äh, über das Studium, über die Lehrbedingungen und wo äh, rede ich dann plötzlich über Architektur? Das ist echt ein schmaler Grat, weil letztendlich machen wir, also die Architekturbranche ist ja auch eine kleine Blase und die muss halt ja auch so in Diskurs kommen und das geht ja nur darüber, auch wenn es fachlich ist und da gibt es ja keine Grenze. Und deswegen war das so ein bisschen, ja irgendwann habe ich dann eine Einladung zum Podcast bekommen, über Architekturjournalismus zu sprechen und da habe ich dann realisiert, dass ich vielleicht einen Teil dazu beitrage. Vorher hab ich hätte ich mich jetzt so nicht bezeichnet. Ja, das war mein Weg in den Architekturjournalismus.
1: Sehr schön. Aber würdest du sagen, dass es schwer ist, irgendwie ähm, da ranzukommen, dass man eben was veröffentlichen darf oder dass man die Möglichkeit bekommt, etwas, ähm, seine Gedanken zu teilen?
3: Ja, also ich glaube schon. Es ist tatsächlich, ähm, ich sehe wirklich als so, so ein bisschen den Hauptgrund auch irgendwie, dass man ja so einen Break hat nach dem Studium und um dann anzufangen ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich habe natürlich nie aktiv... Ich wollte ja nicht irgendwie journalistisch tätig werden, deswegen habe ich jetzt nie aktiv gesucht, wo könnte ich denn einsteigen. Aber es gibt tatsächlich immer mal wieder Aufrufe, Texte einzuschicken, zu veröffentlichen, auch ähm, wo es jetzt nicht um Architekturentwürfe geht, sondern aber auch um Texte. Also nach und nach sehe ich die, bekomme ich die schon mit weil ich auch Jobangebote als Redakteur oder so bekomme. Aber ich sag mal, das habe ich früher nie gesehen im Studium. Also das war für mich gar keine Option, weil ich sie nicht gesehen habe. Und ich habe das auch nie so, ähm, man wird irgendwie so ausgebildet als der Entwurfsarchitekt oder die Entwurfsarchitektin. Was es da alles noch so für begleitende Berufe gibt in der Architekturblase, mhm. das habe ich im Studium nie so wahrgenommen. Und das ist eigentlich schade, weil viele machen ein gutes Studium, haben auch Spaß an der Architektur, merken, aber das ist nicht genau das, was sie wollen. Und, ähm, und ich finde gerade, wenn man dann, also ich kenne einige Kommilitonen, die ähm, so gut schreiben konnten, das hat man einfach immer gemerkt, wenn es irgendwas zu schreiben ging, hat man die gefragt und ähm, und ich glaube, das wäre schon irgendwie ein bisschen cooler gewesen, man hätte so präsenter gewesen, wie vielfältig man in der Architektur sein kann. Auch im Architekturjournalismus, mhm. ja. Und dann braucht man halt nicht unbedingt den Master, dann macht man einen Bachelor und, ähm, macht dann vielleicht irgendwie, bildet sich da weiter. Also ich glaube, einfach ist es mhm. nicht, also einfach könnte es schon werden, wenn man sich richtig hinterklemmt, wenn man es sieht. Aber, ähm, mhm. Brigitte's Beispiel hat ja ganz gut gezeigt, man muss es ja auch erst bei sich selbst sehen, dass man das machen möchte. Und, ähm.
2: Mhm. Ja, und auch, gen auch generell. Also bei den, also andersrum, so bei, bei den Architekten, ich finde auch, dass im Studium, das, es würde total gut tun, wenn die sich ähm, auch logischerweise mit Sprache und mit Text auseinandersetzen würden. Ähm, gar nicht unbedingt jetzt, muss ja nicht jeder Journalist werden oder muss auch nicht jeder irgendwie ähm, dann PR machen wollen oder so. Ähm, aber äh, also das... Hm wie sagt man es jetzt, nett, also das journalistische Niveau, sage ich jetzt mal, von Texten, die Architekten normalerweise schreiben, ist unterirdisch. Also es ist wirklich, es gibt so dieses, ähm, es ist so eine ganz komische, affektierte Sprache, die, die nicht sagt, ehrlich gerade raus, was sie meint, die, die sich ganz oft nicht traut, ähm, die spannenden Sachen wirklich zu erzählen, weil die den Leuten zu profan vorkommen und die es dann total kompliziert verpacken, bis alles gleich klingt und man alle immer nur denkt so, ja, die Räume, die laden jetzt zum Verweilen ein, danke. So, also es ist also das ist das wirklich ein herrliches Beispiel. <lacht>
3: Das, das kann ich erklären, worum das kommt. Das ist jedes Mal vor der Projektabgabe, man hat im ganze Zeit im Layout einen Text mit Lorem Ipsum Texte. Und man weiß ganz genau... Die den habe ich
2: auch, aber am Ende steht was ordentliches drin. Ja, aber man weiß
3: ganz genau, es gab schon in meinem Semester ähm, die, so ein bisschen den Running Gag, die ersten zwei Sätze zu schreiben und die letzten zwei Sätze und dazwischen noch Lorem Ipsum. Und das ist bei wirklich manchen echt nicht aufgefallen, weil wirklich auf die... Es wird. Wir kommunizieren ja über Pläne, über Visualisierung, ja. Ja, ja. und da fällt das echt so hinten runter und es ist es ist echt schade gerade wenn man zum Beispiel, also ich liebe ja zum Beispiel Niklas Marc. Ja, aber
2: es bleibt so, weißt ja. du es ist also die Leute schicken einem und sagen, hier, ich habe ein großartiges Projekt und schicken dir zum Teil also es sind ja nicht alle gleich, aber zum Teil wirklich dann immer noch Texte, wo man denkt pff, ja, es steht halt nichts drin und das Schlimme ist Sie haben ja was zu sagen, wenn ich so jemand anrufe und sage, was ist denn das Besondere an deinem Projekt? Was hat denn, für was hast du denn gekämpft? Die, und die man die Leute kommen ins Reden, dann haben die total viel zu sagen, aber sie haben nicht gelernt, es irgendwie zu vermitteln. Und das da da ist ein riesen ähm, ein riesen Manko meines Erachtens. Also wir haben natürlich Architekturjournalisten, aber so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, ähm, ich mache eine super Arbeit, ich habe was Tolles gebaut, ich mache ein tolles Projekt, wie kriege ich das denn vermittelt? Wie kriege ich denn jemanden überhaupt auch erzählt, dass es toll ist? Ähm, da da ist echt viel viel
3: Arbeit noch zu leisten. Ich, also Ich glaube, die Frage ist auch immer, mit wem man spricht. Also redet man jetzt mit wirklich ähm, KollegInnen oder halt mit ähm, Laien? Und da ist ja so das Thema Architekturkommunikation ähm, auch generell so ein, ich sag mal, ein Potenzial... Ähm, es hat noch ein bisschen Potenzial nach oben, dass wir uns irgendwie besser erklären können. Also was was macht Raum? Warum ist es wichtig, ähm, nicht nur sein Gebäude auf dem Grundstück zu denken, sondern das Gebäude in der Stadt zu denken? Warum müssen wir, wenn wir planen, äh, so viel beachten, ähm, was sich vielleicht gar nicht so niederschreiben lässt? Und das ist ja wirklich schwierig, jemanden also über Architektur zu sprechen, weil es auch so greifbar ist. Man kann ja nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das und man muss dazu sagen,
0: im Studium letzten Endes lernt man ja es zu visualisieren, also darzustellen und nicht eben ähm, das Wording dazu oder oder es eben ähm, dann wirklich mal aufs genau Probier aber Text zu ist ja eine
2: andere eine andere Form der ähm, der Darstellung ja. tatsächlich. Also ja, du lernst es darzustellen äh, äh, optisch jetzt äh, aber äh, also weil Fabian gerade meinte äh, die Laien, das ist genau der Punkt die Laien verstehen zum Teil deine Pläne nicht. Und da nochmal ein anderes Mittel zu haben oder dass ich das ergänzen kann, einfach zu sagen, du hast den Plan in Ordnung, du hast vielleicht noch ein Rendering, aber du hast auch irgendwie einen Text, der sagt, hier, was ist mir eigentlich wichtig, was waren vielleicht die Hintergedanken, was da gar nicht ersichtlich ist, oder wie kamen wir dazu, solche Sachen. Also dass das, du brauchst ja, du brauchst ja Sprache. So.
1: Ja, wir haben ja einen ehemaligen Laien hier bei uns sitzen. Vielleicht kannst du kurz berichten, Tobias, ich will es jetzt nicht negativ darstellen, dass du ehemaliger Laie bist, im, im Gegenteil. Ähm, vielleicht kannst du uns berichten, wie hat es denn auf dich gewirkt, so die Architektur, Kommunikation?
4: Ähm, ja, um, um ganz offen und ehrlich zu sein, unerträglich, ähm, also wirklich, wirklich schwierig Jetzt komme ich natürlich aus, aus einem ich habe einen starken Agentur-Background, ähm, ich habe einen Digital-Background, ich habe dann diese ganzen Sportthemen irgendwie gemacht. Da ist jetzt auch Sprache und, und Text nicht immer irgendwie das Wichtigste gewesen, aber man war irgendwie klarer. Und äh, das, was ich jetzt äh, nach wie vor auch noch erlebe, und deswegen kann ich äh, vielen Punkten auch nur zustimmen, äh, es, ist, es ist so wenig und so schlecht zugänglich. Was, was man oft liest in der in der Architekturkommunikation und leider leider ist das auch ganz oft in, in dem ein oder anderen äh, auch internationalen Magazin so wo ich wo ich mir dann sage hm, da da hätte es jetzt einfach jemanden gebraucht auch wenn ich jetzt sicherlich nicht Core Zielgruppe bin oder Core Leserschaft ähm, aber da hätte es jemanden gebraucht das einfach nochmal ein bisschen klarer zu gestalten und dieses äh, ich sage immer, das ist jetzt auch ein, ein Begriff, den man vielleicht schnell negativ ähm, negativ einordnet, aber das meine ich gar nicht so negativ, sondern es hat eher so ein, ich meine es eher so ein bisschen so ein bisschen liebevoll fast schon. Das das ist oft halt so ein Geschwurbel. Und ähm, wenn ich jetzt überlege. Äh, wie wirkt das auf Leute, die sich vielleicht überlegen, in den Journalismus, in den Architekturjournalismus einzusteigen? Was, was ist das, was ist das für eine Wirkung, die wir da allesamt vielleicht auch erzeugen? Ähm, wollen wir das wirklich so? Will man damit so in Verbindung gebracht werden, dass man, dass man ein tolles Projekt hat, viel gekämpft hat, viel gemacht hat, viel geleistet hat auch, und dann diese, diese ganzen, ja, auch Errungenschaften äh, dann in einem verschwurbelten Text einfach ähm, im Nirvana verschwinden. Wollen wir das? Und äh, das ist für mich irgendwie immer so, so, ein bisschen, so ein bisschen die Frage. Radikal gesprochen jetzt natürlich, aber am Ende des Tages, ja, so, so ist meine, war meine Wahrnehmung, ist es immer noch. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, ähm, Architektur oder Planung im Gesamten auch zugänglicher zu machen. Das, das ist, äh, glaube ich, wirklich essentiell. Ja.
0: Da kann man eigentlich ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur ans Herz legen, einfach wirklich Texte zu lesen. Weil ich glaube anders, genau, also es ist einfach mal wirklich sich damit zu befassen und sich mal selbst ins kalte Wasser zu werfen. Weil was ich gerade während des Gesprächs die ganze Zeit so ein bisschen dachte war... Das eine verbessert ja nur das andere. Also was ich damit meine ist, wenn man drüber spricht und lernt, sich auch irgendwie vielleicht gewählter auszudrücken, ob es jetzt ähm, per Face-to-Face ähm, -Face ist oder ob man es wirklich aufs Papier bringt, das kann ja den Entwurf nur besser machen am Ende. Weil vielleicht merke ich dann, wenn ich das mal wirklich aufs Papier bringe, ah, ah nee, das kann ich ja gar nicht beschreiben, vielleicht ist die Situation dann noch ungeklärt oder so. Also ich stelle mir vor, das ist ein wirklich...
1: Das, das kann die Arbeit äh, nur positiv beeinflussen. Ich glaube auch, dass Sprache oder auch Text zum Teil auch einen größeren Interpretationsspielraum hat als so ein Plan. Also wenn ich in einem Plan eine Wand und eine Tür sehe, weiß ich genau, wo die sitzt. Wenn ich jetzt über eine Wand und eine Tür spreche, weiß ich nicht, wo die Tür sitzt. Oder das ist jetzt so exemplarisch daher gesagt. Aber ich glaube, dass es auch Möglichkeiten bietet, um eben nochmal zu interpretieren und zu hinterfragen und vielleicht das auch anders zu sehen und danach vielleicht über den Plan zu gucken. Und dann äh, würde ich, wenn ich Lisas... Pläne noch nicht gesehen hatte, aber sie mir erzählt hat, was sie sich gedacht hat. Vielleicht würde ich denken, ach, verrückt, ich habe irgendwie gedacht, das sieht ganz anders aus oder du hast es ganz anders gemacht. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, wie das eben so zusammenspielen kann, so Sprache, Text und die Architektur.
2: Also es ist auch, es braucht auch, es braucht auch tatsächlich den den Blick von außen, also weil weil du jetzt meintest, von wegen, wenn man selber über was schreibt, das finde ich extrem schwierig tatsächlich. Also das ist natürlich ein Weg auch zum Ziel, um zu reflektieren. Aber wenn du Journalismus machst, ist ähm, eigentlich die goldene Regel, dass du nicht selber über deine Sachen schreibst. Und da, da merkt man auch, du brauchst diesen ähm, diesen Helfer, der den Abstand hat, der quasi wirklich als Journalist kommt und sagt, ähm, okay, sprich mit mir, erkläre mir das. Und der dann noch mal, aber ein Schritt zurück ist, und nochmal filtert und sagt ah okay und ganz oft sind das dann eben die Punkte, die einem als ähm, Architektin oder als Architekt schon total selbstverständlich vorkommen oder ähm, die man nur so am Rande erwähnt, wo wir als Journalisten dann nachhaken und sagen ach das ist doch spannend wie, wie war das erzähl mal so und dann dann da eine Form reinbringen also ich bin ich will gar nicht dazu plädieren, dass jetzt jeder irgendwie da die perfekten Texte schreiben muss also mit Sicherheit hilfreich, wenn man so ein bisschen ähm, das auch kann, sage ich mal, also zumindest ähm, ein, ein Gespür dafür entwickelt, ähm, wann ist es denn eigentlich ähm, ein, ein guter Text und wann ähm, habe ich einfach nur nur Meterware oder irgendwas. Das ist ja wie mit der Architektur, also wann ist es halt einfach ein Haus, was halt da rumsteht und okay, es regnet nicht rein und wann ist es halt gute Architektur. Und das ist bei Texten ja auch ganz viel. Also man nimmt, glaube ich, als ähm, jetzt, ich sage jetzt Journalismus Laie ähm, nimmt es einfach so hin was da manchmal so steht aber es muss ja nicht unbedingt ähm, es muss ja kein guter text sein so sondern man man darf da durchaus mit einem qualitätsanspruch hingehen und ähm, da äh, da braucht es diesen diesen blick nochmal von außen also wir ähm, haben eigentlich also ich weiß gar nicht, ob mir tatsächlich ähm, ein Architekt einfallen würde, der der gut über seine eigenen Sachen schreibt. Das ist einfach super, super schwierig. Ähm, also jetzt mal ein Projekttext oder so. Ja. Mhm aber jetzt journalistisch wirklich beurteilen, einordnend irgendwie so. Also das ist noch mal eine andere, eine andere Branche auch. Also was ich sagen will ist, wir haben jetzt viel, viel gemeckert auch. Man muss den, den, den Hammer auch nicht nicht zu hoch hängen, sondern es ist, ich muss auch nicht Beton mischen können als Architekt, aber es ist irgendwie gut, wenn ich weiß, was da drin ist und ähm, wer ihn mischt und wie er irgendwie auf die Baustelle kommt. Und so ist es mit Texten auch so ein bisschen. Ich muss es nicht alles selber können, aber so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, ähm, wie, wie komme ich denn dazu und ähm, ist es gerade eigentlich gut, was ich da lese oder was ich da ähm, zu Papier bringe oder ähm, brauche ich vielleicht jemand der mir da nochmal drauf guckt, ähm,
3: das ist, glaube ich, ganz gut. Ich, ich glaube, die die meisten, die jetzt zuhören, sind ja auch weniger, die die Texte produzieren, sondern mehr, die die Texte konsumieren und ich glaube, da liegt auch hm, gerade genau, ja. an deinem Beispiel <lacht> Miriam, ähm, man sieht auf dem Plan, wo die Wand ist, wo das Fenster ist, wo. aber dieses diese Tiefe kann eigentlich so eine Visualisierung im Plan gar nicht erstellen, was der Text kann. Und ähm, also warum, Warum also in einem größeren Kontext, also ideale Haltung, warum ist jetzt diese Wand da so, so, tram so, so radikal wichtig oder warum ist sie da jetzt plötzlich so... Ähm, ich habe an der falschen Stelle oder an der richtigen Stelle, was macht es mit den Menschen, die da drin sind? Das sieht man ja alles aus dem Plan nicht. Das kann man reininterpretieren, wenn man davor mit jemandem diskutiert. Aber diese Tiefe, und das merke ich, umso mehr man das konsumiert, und dann bin ich auch immer irgendwie auch ein bisschen, ich würde viel gern gute Texte konsumieren. Also ich weiß noch, der letzte Text, der so mich richtig, das war bei fast schon Architektur, Literatur, Niklas Mark, Wohnkomplex, ähm, wo man wirklich auch so Spaß hatte, auf so eine Reise mitzugehen, was eigentlich, warum dieses Einfamilienhaus sozusagen der Endgegner unserer Gesellschaft ist. Und das ist dann, wo ich dann so richtig auch mitfieber und man auch so eine richtige Haltung und das kann nie mehr ein Plan. Wenn ich einen Plan sehe beim Einfamilienhaus und ich entwickle solche Emotionen und auch dieses, ein, auch so ein Weltbild auch manchmal zu zerreißen und neu zu formen, das kann nur so ein Text, in dem ich mich auch einlasse. Ähm, das kann aber auch ein kurzer Text sein, wenn es über ein Gebäude ist, aber diese Tiefe, das ist eigentlich so das, was ähm, was ich beim Texten so wichtig finde und das bleibt halt, wie Brigitte auch so schön gesagt hat, wenn halt nur so ein bisschen Beschreibungstexte sind auf der Strecke, weil das sehen wir, beschreiben kann, also das sehen wir, sondern aber diese Einordnung und die Tiefe, das schafft nur so Architektur, Literatur oder Journalismus.
0: Jetzt hat Brigitte gerade eben schon ähm, so ein bisschen ähm, auf unsere Abschlussfrage reagiert praktisch. Das ist schon so leicht vorweggenommen, ähm, was man denn ähm, ja, als, als angehende Architektin oder Architekt bestenfalls ähm, können sollte. Ähm, wir möchten euch trotzdem noch mal ganz explizit die Abschlussfrage stellen, und zwar was möchtet ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Wir geben euch für die Antwort jetzt keine Anzahl von Zeichen, sondern ich würde sagen, wir halten uns äh, in wenigen Sätzen kurz <lacht> und äh, würde sagen, Fabian, vielleicht magst du gerade kurz starten.
3: Klar, also ich glaube, in der Selbstreflexion würde ich allen mitgeben, ähm, gute Texte zu lesen. Also, ob man sie jetzt schreibt oder nicht, aber ich glaube, das fängt bei jedem an, sie zu lesen. Ähm, daraus, ähm, ja, sich jetzt eine eigene Meinung zu bilden und dann auch der nachzugehen. Sei es, indem man sich äußert, indem man sich gegen was stellt, für was stellt, Haltung zu beziehen. Und dann fängt man sozusagen aus dem passiven, ist man im aktiven Modus. Und da möchte ich eigentlich jeden sozusagen loszulegen und irgendwie, weiß nicht, in die Welt hinauszugehen und dann auch, ja, dafür zu brennen und das auch allen äh, erlebbar machen, dass man für etwas brennt und wofür man dafür brennt und warum. Und dann eher entspannte Diskurse zu starten.
0: Tobias?
4: Ja, ähm, ich glaube, die zentrale Aussage, die mir wichtig ist, ist, ja, seid mutig. Ähm, es, es gibt keinen Grund nicht Kontakt mit einem Medienhaus aufzunehmen. Es gibt keinen Grund, uns beispielsweise nicht zu schreiben. Wir setzen uns regelmäßig auch abends noch hin und äh, sprechen mit den Leuten, halten Sessions ab, ähm, digital wie aber auch in, in Präsenz, um einfach interessierten, ähm, ja, interessierten Leuten diesen ganzen Beruf, dieses ganze Feld des Architekturjournalismus, aber auch der Architekturkommunikation näher zu bringen. Und es ist so viel mehr als Text, weil wir jetzt die ganze Zeit über Text gesprochen haben. Wir haben so viel mehr und für uns ist das ja ein ganz zentrales Thema, dass wir eben sehr viel Video machen, sehr viel Bewegtbild, Live-Talks, Live-Veranstaltungen, dass wir teilweise auf der ganzen Welt Events organisieren und mit den größten Büros, die hier so unterwegs sind, zusammen Hefte, aber auch journalistische, inhaltsgetriebene Projekte aufziehen jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen und sich bei uns zu melden. Aber ich glaube, da spreche ich nicht nur für uns, sondern am Ende des Tages auch für viele andere Häuser. Also Mut ist, glaube ich, der Schlüssel, um hier einfach ein bisschen mehr dann auch noch zu erfahren, wie das so läuft.
0: Vielen Dank, Tobias. Brigitte, dir die abschließenden
2: Worte. Ich kann bei meinen beiden Vorrednern, nahtlos anknüpfen tatsächlich, also ähm, bei Tobias auch, ja, seid mutig, traut euch, wir beißen niemand, ähm, wir merken gerade, dass die Jungen ähm, wirklich Hemmungen haben, zum Teil sich zu melden, sich auch mit ihren Projekten zu melden, ähm, das lohnt sich immer, also die, die Großen haben immer ähm, Riesen-PR-Abteilungen, ähm, von denen hört man ganz, ganz viel und ähm, die Jungen und die Kleinen, die äh, muss man sich viel selber recherchieren, die kommen wenig auf einen zu, weil auch eben dieses Gefühl nicht so ganz da ist, ähm, dass da durchaus eine Offenheit da ist, so, bei uns genauso wie, ähm, wie jetzt bei Georg Media, ähm, so, und darüber hinaus generell, ähm, ja, traut euch, traut euch selbstbewusst zu sein, traut euch Fehler zu machen, finde ich prinzipiell total wichtig, euch auszuprobieren. Also, die, dieser Weg, ähm, ob man jetzt Architektin wird oder äh, Journalistin, ist eigentlich ist nicht egal, aber äh, ihr wisst was ich meine, es ist ähm, man man muss Fehler machen, man muss gucken was passiert, man muss irgendwie die Dinge verwerfen, äh, das neu machen. Das ist nicht nur beim Entwerfen oder beim Texten, das ist generell. Nur so kommt man persönlich weiter und nur so kommt auch die Architektur weiter, indem wir uns uns trauen auch ähm, Dinge auszuprobieren und unsere eigenen Wege zu gehen, jeder Einzelne. Und der muss nicht straight, gerade sein. Der kann ruhig mal ähm, in, in verschiedenen Ecken langkommen, bis man irgendwie weiß, was fühlt sich eigentlich für mich richtig an? Was ist eigentlich mein Bauchgefühl? Und ähm, rennt nicht jeder Mode hinterher. Also in der Architektur gibt es so viele Hypes, wie auch in anderen ähm, Branchen, so viele Moden. Ähm, es lohnt sich immer mal erstmal. Auch abzuwarten, zu sagen, soll mir eigentlich gerade was verkauft werden oder ähm, ist es wirklich was, was ähm, jetzt mal groß gesagt die Welt weiterbringt, was den Menschen irgendwas bringt oder bringt es vielleicht ähm, ganz anderen was ähm, so oder ist es was, was sich gut für mich anfühlt. Und ähm, man, man muss da nicht äh, mit der Masse spazieren, sondern da gibt es wirklich haben wir jetzt gestreift, auch in, in unserer Branche, so viele verschiedene Arten, ähm, wie man beruflich, in welche Richtung man gehen kann, aber auch ähm, architektonisch, welchen Weg man gehen kann. Und da ähm, seid nicht festgefahren. Probiert's einfach aus.
1: Sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank euch dreien und auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit verabschieden wir uns. Danke. Genau, vielen Dank. Schön, dass ihr
0: dabei wart bei H112 Architekturbegespräche. Und ähm, ich glaube, wir haben heute Mittags kurz davon gehabt, Miriam und ich, ähm, dass wir uns überlegt haben, ist es eigentlich richtig, da nur eine Folge von zu machen? Und ich glaube, das Gespräch hat ganz gut gezeigt, dass es wirklich so vielfältig ist, dass wir das Thema bestimmt nochmal an der einen oder anderen Stelle aufgreifen werden, denn ähm, euer Input hat super viele Fragen äh, geklärt, aber es genauso viele sind mindestens noch offen. Von daher ähm, ein, ein sehr spannendes Aufgabenfeld in unserem Beruf. Und ähm, ich würde sagen, damit schließen wir die Folge,
1: sagen herzlichen Dank und bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz, gestaltet von und mit Lisa Felicitas Köhler sowie Alexander Kratzer und Miriam Beckerle.